0: Hola a todos y muy bienvenidos una semana más a La Campana Podcast. El podcast que te regala una fresca y rápida dosis de la industria del entretenimiento. Estuve practicando mi voz de radio toda la semana. ¿Qué te pareció?
1: Maravillosa voz de radio. Qué bueno que estamos en un podcast. Ahora tienes que practicar tu voz de podcast.
0: Es un radio moderno.
1: Ok, está bien. <risa> Me parece muy bien.
0: ¿Qué tal, señorita Lía? ¿Cómo estás?
1: Muy bien. Quiero aprovechar este momento antes de que empecemos el episodio de hoy. ¿Qué? Tengo que hacer una disculpa pública a mi madre. Hace unos episodios dije que lo único que hace en Facebook es compartir noticias falsas y eso no es verdad. <risa> Era un ejemplo. Alguna vez lo hizo, una tal vez, pero discúlpame, madre... No quiero que todos sepan aquí que no comparte solo noticias falsas, comparte mucha información que sí es verdad y muchas fotos muy muy bonitas.
0: Y gracias por siempre apoyarnos y compartir porque ha sido una tremenda influencer para este podcast también, así que
1: creo que las mamás son influencers en Facebook.
0: ¿Sabes qué? Claro, mi mamá se convirtió en influencer en Instagram también. Uf, uf. Vamos que vamos. Bueno, esta semana, ¿qué tenemos para hablar? temitas?
1: Bueno, <risa> vamos a hablar de deportes. Hace mucho no hablamos de deportes y hay mucho de deportes, así que vamos a hablar un poquito de qué está pasando en la Fórmula 1, en la NBA, en todo lo que ha pasado. Y vamos a hablar de una nueva noticia que salió de Universal, que ahora quiere hacer hoteles. ¿Qué? Hoteles. Hoteles de música. Interesante. Exactamente, ahorita hablaremos de eso.
0: Bueno. Esta semana vamos a inaugurar algo, pues no es tan nuevo, pero literalmente lo estaba haciendo en Instagram, pero vamos a dejarlos acá. Los nuevos arribos, las nuevas llegadas, los estrenos de esta semana en televisión y películas, para que ustedes también lo tengan acá con mi hermosa voz. Ja, ja, ja. <risas> bueno, primera recomendación: como es, estamos llegando a Halloween, estrenado este pasado fin de semana, La Maldición de Blind Manor, The Haunting of Blind Manor en Netflix, producción original. Y si ustedes quieren un poquito de comedia también relacionado con Netflix, tienen Hobby Halloween o el Halloween de Hobby. Bueno. Es, ¿Es la traducción? <risas> sí. El
1: Halloween de Hobby. <risas> Supongo que Hobby es un nombre propio Yo, te te imagino, te... no sé no lo he visto no es idea. la película
0: con Adam Sandler también es de Netflix si ustedes están en algún país donde los cines estén abiertos se ha estrenado este fin de semana War with Grandpa la película de Robert De Niro en la que se pelea con su nieto no hay una traducción en español por lo que he encontrado
1: peleas con el nieto peleas con el nieto
0: puede ser así <risa> otra de Netflix se llama The Four Year Old Version o Rapera a los 40 yeah. y en HBO Max quizás ya y salga en otros países en HBO por ahora Charm City Kings, en Disney Plus salió The Right Stuff, la temporada 1, y en AMC salió Fear the Walking Dead, la temporada 6.
1: shout out a The Right Stuff. De hecho, muchos de nuestros compañeros y gente de Full Sail, nuestra universidad, trabajaron y la grabaron en Full Sail. Wow. ¿En serio? Alguno, hubo varios episodios grabados directamente en Full Sail.
0: Interesante. Uh -huh. Ahora sí, pasemos rapidito a Gran Bretaña Antes de que mi compañera deje sus recomendaciones Y lo que salió el viernes pasado Cambios en el top 5 Pero no en el top 2 Mood de 24K Golden con Ian Dior Sigue sólida en el puesto 1 Y WAP de Cardi B con Megan Está Stallion sólida en el puesto 2 Ahora sí, desde el puesto número 5 al puesto número 3 Lemonade, Internet Money, Ghana y Tolliver en el puesto número 4, cayendo dos posiciones, Any Different. Heady One, AJ Tracy y Stormzy. Y en el puesto número 5, Looking For Me, Paul Wulford y Diplo. Una posición abajo. Abajo. Que llegó? Puesto 11, UFO de D-Block Europe con H. En el puesto número 21, Wonder, la canción de Shawn Mendes y sus músculos, que mi compañera acá le encanta. <risa>
1: <risa> Qué bueno, me, me, me fascina que sabes. Y que ahora vamos a hacer mención especial de los músculos de Sean Mendes.
0: Sus brazos <risa> más este, específicamente. Sus
1: brazos en este podcast.
0: <risa> en el puesto número 22, See Nobody, Wes Nelson y Hardy Caprio. Será primo de Leonardo DiCaprio, no sé, pero es un salto grande desde el puesto número 52. Y el último, en el puesto número 24, Out of Time de Bryson Taylor con Drake. Obviamente Drake ahí.
1: Obviamente, Drake está en todas partes. También ha estado sacando canción tras canción
0: Canción tras canción tras canción tras canción tras canción. Pero bueno, que ha salido este viernes
1: Pues tenemos muchos álbums No tantos sencillos aquí que promocionar El primero y Muy alabado Excelente disco Future Islands Con As Long As You Are Tenemos un disco de Carla Bruni Que se llama Carla Bruni yeah. Brothers, Brothers Osborne con Skeletons John Lennon con Give Me Some Truth Travis con ten songs y yo la tengo con sleepless nights. También hay un shout out a Tushy Amor que sacó Amore que sacó un disco también, no muy conocido, pero para los que son fans.
0: No te voy a dar apreciar. que tiene interesante nombre. ¿Cuál? Tushy Amore. Tushy Amore. 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 Interesante.
1: En los sencillos esta canción estuvo más divertida de lo que esperaba Bibi Rexha con Doja Cat, <risa> Baby I'm jealous. No sabía qué esperar y eh, está entretenida para ir en el coche. Trippy Red con Sleepy Hollow, ACTC sacó Shot in the Dark, un sencillo preparándose para su álbum en noviembre. Set and Gana con Demasiadas Mujeres, Chami and Gonna con Praise, y una canción que va también va a entrar en mis recomendaciones, no, no estaba segura si sí o no, pero Young Blood con Cotton Candy. Eh, me gustó mucho esa canción ¿Está es, buena? Sí, no tiene nada particular Pero está como entretenida, divertida Venía en el coche y se puso sin que me diera cuenta Y fue como, ah, muy bien <risa> Me gustó, me gustó Pero, bueno, mi recomendación de esta semana va a ser Love You How de Cash Cash en Georgia Q Ok Porque soy muy fan de Cash, Cash. Siempre me, ha, me pone de muy buen humor sus canciones Lo escucharé, no lo vi en la lista uh -huh.
0: Me gusta Estás Cash Cash ahí como
1: muy escondido, pero sí Hace mucho no escuchaba algo nuevo de Kappa. La verdad es que no sé si han sacado mucho recientemente o no, pero sus canciones siempre son de buenas.
0: Sí, la verdad que está haciendo un poquito más pop de lo que me gusta. Mm. Me gusta lo que sacaban bastante tiempo antes, unos ocho años antes. Sí,
1: esto, este sigue en ese mood pop sillón, pero sigue siendo Kappa.
0: Ok, ok. Interesante. La escucharé después en tú? nuestra playlist.
1: En nuestra playlist. <risa> ¿Y a ti qué te gustó esta semana?
0: Mi recomendación esta semana es la cantante Bea Miller con Wisdom Teeth. Y bueno, yo la vengo acompañando desde que está en el X Factor, cuando tenía sus tres años, así con papá orgulloso. <risa> aquí, como, <risa> papá orgulloso, <¿cómo> me dijiste. <risa> sí,
1: está buena, la escuché ahí también.
0: Y luego mi otra recomendación de la nada, me puse a escucharla, se llama Brainstorm, la canción de Alexander 23 o 23, o bueno, ahí su, su nombre, cómo se pronunciará pero está muy buena esta canción, es muy tranquila. <risa> pero literalmente le dejé ahí en New Music Friday eh, que tocara sus canciones y de repente...
1: Interesante mm. Mm. Nunca No tengo idea Quién es Alexandre 23 Yo Alec, tampoco El Alex 23 Suena no, a, <risa> El Alex 23 <risa> Suena gamer tag Ya sabes de Xbox <risa> sí, o El van, Alex 23 O banda
0: ranchera ¿no? Cualquiera
1: de eso. <risa> Nunca Nunca los había escuchado Pero bueno Le daré Le daré un escuchado uh -huh. Esta semana Pero sí Pero bueno Empecemos con los deportes Hace mucho No hablamos de deportes Porque bueno Al principio hablábamos mucho Sobre cómo no iba a haber deportes Y después de que Regresó la NBA De repente Hace unos meses se empezó a rezar todo y por suerte ya tenemos torneos de tenis, ya llevamos varios torneos de tenis, tenemos NFL, Señor. acabó la NBA y pues ahí sigue la Fórmula 1 también.
0: Pues bueno, acá como les mencioné, hace dos semanas yo estaba muy bravo, muy irritado, que no podía mirar en la tele porque no tengo cable. Y las suscripciones que tengo no me dan derecho a mirar los partidos de, de Roland Garros. Y no me he ido a ningún bar para mirar también. Uh -huh. Pero, en fin, ahí he acompañado los resultados, he acompañado los mejores momentos. Y sí, este pasado fin de semana ha terminado. No muchas sorpresas, la verdad, con quien ha ganado. El señor Rafa Nadar sigue haciendo historia en el abierto francés, ganando su treceavo título
1: wow. en este torneo. Sí, el nada más en, en, Roland Garros, en Roland Garros,
0: que es algo... Acá lo digo, ridículo, ridículo, ridículo es. los récords.
1: No, es que ese hombre es una máquina, es sí. una máquina del tenis.
0: Es una máquina de patinarse en la arcilla, <risa> bueno, en sí. el polvo de ladrillo sí, donde sí, quieran sí. decirle. Uf,
1: esa arcilla, McO cuando era joven y jugaba en arcilla, Uy. divertido. Creo que creo que es mi cancha <risa> favorita.
0: Sí, no. Lo, lo más importante además de eso es que bueno, muchos récords lo, 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 lo que ha estado haciendo, obviamente ahora igual a Roger Federer con 20 Grand Slams, que también otro récord ridículo. Y hay muchas opiniones de que le falta uno para igualar el, la cantidad total de Grand Slams que tiene Pete Sampras. Pete Sampras tiene 14 Grand Slams en total y de si gana el próximo año, tendrá 14 solamente en Roland Garros, lo que es algo. Y absurdo. todavía
1: está en perfecta, digamos, saludo, en perfecto estado para todavía seguir ganando. No es como que ya digas, ah, ya está en su último año. No, todavía le quedan años, así que yo creo que sí va a romper.
0: Pues la verdad, él ha rompido barreras. Él ha roto barreras... Rompido, mira, mira, mí, Dios mío. <risa> <risa> él, ha roto, él ha roto barreras en el sentido de... Mucha gente cuando arrancó, que su juego es muy físico, para los que no conocen, y pensaban que en un par de años se iba literalmente a romper todo. Uh -huh. Pero él ha probado año tras año, que obviamente se tiene que retirar un par de torneos ahí, cuidarse un poquito más, pero ahí sigue jugando en un nivel altísimo. Y esta nueva generación no ha podido seguirle la, la misma onda los
1: pasos sí sí él es como el, el estereotipo de tenis que cuando te o sea si no ves tenis cuando te imaginas un jugador de tenis que corre de un lado para el otro y es es él sí él es él el que no para y es como un pequeño demonio de Tasmania ahí en, en la cancha de un lado para el otro
0: lo, lo distinguiste muy bien. De de Tasmania está perfectamente... Aunque él no sea de Australia.
1: Aunque no sea de Australia, Es pero un sí. toro
0: por su lo país es. de España. Es. Bueno,
1: es un toro demoníaco, digamos.
0: Pero, en fin, lo importante de esto es que él ahora tiene 100 victorias en el mismo Gran Slam. Solamente un par de jugadores como Chris Ebert, eh, Federer, Martina Navratilova y Serena Williams han hecho en otros Slams. Él jugó... Su partido, eso es curioso, jugó su partido número 1.200, esta final, pero esta fue su victoria número 999. O sea, no pudo concretar. ¡Eh! Tan, la, cerca, tan, tan cerca. Tan cerca. Bueno, bueno, ya, ya, ya le vendrá. No, no bueno, le...
1: pero hubiera sido perfecto, así su terciavo título con su 1.000. O sea, sería un gran número, pero fue, bueno, no eh, siempre
0: se puede. Es el, el, el lo que decía, el único número que no cuadró para, para quedarle perfecto. Todo, sí. todo, todo, todo lo que es esa historia. Pero lo, lo importante también de este torneo, además de todo, es que... A diferencia del US Open, que pasó hace un par de semanas, que no permitía el público, Roland Garros sí lo permitió. Obviamente estaba limitado a solamente 100 personas que pagaran para entrar por día, ¿no? porque obviamente hay invitados de todo eso. Uh -huh. Tuvo un público total de 15.000 personas. Uf. Y lo, lo otro importante es que fue otra victoria grande, porque no fue una burbuja, por decir así, es que los 256 jugadores, tanto en el cuadro... De sencillos masculino y femenino, cero positivos.
1: Bien, creo que es algo que habíamos mencionado cuando empezó el tenis: es que tienen la ventaja de que pues, cada quien está de su lado de la cancha y no hay realmente. O sea, sí puedes fácilmente hacer tu sana distancia y que pues, no se acercan realmente el uno al otro.
0: Sí, no, y encima, aunque practiquen antes, pues están, cheque están chequeándose constantemente. Mm. Yo creo que pues, si siguen las, las medidas así, pueden hacer todo, todo tipo de torneos. O sea unos preguntaban si la decisión de Weeble no haber sido cancelada haya sido acertada, obviamente por ser en julio quizás y sí.
1: Igual y todavía era muy pronto, ahorita ya estamos en, en, en octubre. octubre, mediados de octubre. Eh, son varios meses de diferencia que pueden hacer.
0: Exactamente. Igual fue muy criticado Roland Garros cuando decidió así de la nada poner la fecha ahora, pero bueno, más, por, más por el clima. <risa> claro. Pero bueno, por suerte ha sido acertado y, y se ha jugado y hubo muy buenos partidos. Y aquí una mención muy especial, a la chica de 19 años, Iga Sviacek, <risa> lo estoy practicando
1: practicando el apellido muy bien y creo que lo
0: dije mal pero bueno eh, tan solo 19 años su primer título en lo general y su primer gran slam
1: Uf, felicidades a ella muy bien
0: muy bien pero eso son las noticias de tenis muy curioso pero ha concluido y yo estoy muy feliz que al menos está, haya vuelto y que no haya ganado un título más un título Vamos. más está bien
1: Djokovic con sus barrinches no se merecía ese título <risa> Solo tenía que... Pero bueno, Fórmula 1 también digo, ha sido una temporada, lo he mencionado un par de veces, nada más. Ha sido una temporada diferente, con muchos choques, con un
0: podio, se puede decir.
1: podios raros. Ajá, ha sido... Sí, ha sido particular, digamos, positivamente. Pero este fin de semana en específico lo vamos a mencionar porque, por si no lo han visto todavía, Hamilton sigue rompiendo récords y creo que seguirá. Pero en este caso igualó la cantidad de... Victorias. Victorias, gracias. La cantidad de, de victorias a Michael Schumacher, eh, el piloto más, uno de los pilotos más grandes conmemorados de toda la historia, y llega a 91 victorias con seis títulos en 261 carreras. Schumacher lo hizo igual, 91 con siete títulos en 246 carreras, pero bueno, después de esta carrera, el hijo. Mick Schumacher le presentó el casco de su papá, un bonito momento eh, en el que los dos, bueno, obviamente Hamilton después tuiteó que creció viendo a Schumacher y era su mayor inspiración, como yo creo que la mayoría de los pilotos ahorita. Y pues bueno, va, su carrera está lejos de, de, de terminarse, entonces no solo lo igualó, posiblemente en un futuro, no posiblemente diría yo, seguramente lo va a seguir, va a seguir rompiendo récords. Yo creo que le, si sigue. En un promedio, en los seis años que lleva, lleva un promedio de 10 victorias por temporada. Sí, si es sigue bastante. así, es bastante. Si sigue dos o tres años más en Mercedes y sigue con este ritmo, yo creo que va a llegar a por ahí de 120 victorias.
0: Yo, yo quisiera saber cuál es el promedio, porque muchos deportes uno, uno estima el promedio de cuando se retiran, porque yo creo que Hamilton tiene menos de 35, ¿no? Sí,
1: si no me equivoco, sí, no es muy grande.
0: No, pero si sigue por esa manera, porque yo no sé qué tanto es el desgaste de un, de un piloto.
1: Ya no sabría decirte específicamente, pero siento que sí, sí los pilotos se desgastan, pero siento que varía mucho. Creo que puede variar mucho, en, o sea, creo que... No creo, y esto es completamente mi opinión y mi idea, no está en absolutamente más nada, no creo que Hamilton se desgaste igual que Gasly o de los pilotos que, que no están en podio constantemente, pero no sabría decirte. Pero no sé, porque igual y se desgastan más los que van más atrás o los que no ganan tanto a los que van... O sea, híjole, ahí sí no sé.
0: Recién se me ocurre, porque si sigue de esta manera, y lo chequé recién, tiene 35.
1: Ah, exacto.
0: Tiene 35. Entonces, pues, no sé cuál sería el promedio, pero si sigue con esta manera y de, de la manera que, que, que está corriendo, lo va a superar a... O sea, va a extender ese récord por... Por mucho más. Y hasta que se retire, pues quién sabe si alguno de esos jovencitos vendrá para literalmente llegarle cerca, ¿no?
1: Pues hay rumores de que Kimi, mi querido Kimi, <risa> este Kogen <risa> se va a retirar pronto. Ok. Pronto. O sea, hay rumores de que igual en esta temporada, igual se espera uno o dos. Y él tiene 40. what
0: ¿Tiene 40, Kimi? Tiene 40. Wow.
1: wow. No sé si, su o sea, si los rumores sean porque ya... Fue suficiente para él o ya lleva 19 años corriendo. Increíble. Sí, empezó en Australia en el 2001. Entonces, no sé si sea porque ya dijo ya me cansé o porque ya es demasiado desgaste, pero pues están ahí los rumores tiene 40. Entonces, no sé si eso nos puede dar como alguna idea más o menos de cuándo, de cuándo se pueda retirar. Pero eh, él también rompió un récord. Eh. <ríe> bueno, <ríe> tuvo ahí su pequeña celebración porque cumplió 323 Carreras desde el 2001, y bueno, se partió mientras estaba ahí Hamilton con su casco y su champañal. Se partió su pastelito. Y dijo Llevo mucho tiempo aquí, voy a comer mi pastelito. Este, gracias por todo. Y por eso lo adoro, es maravilloso. De verdad, es una maravillosa. El hombre persona.
0: de hielo, Kimi Raikkonen.
1: El hombre de hielo, sí, lleva, ha ganado, en toda su carrera ha ganado 21 carreras y ha tenido 103 podios. Bien. En 19 años. Está bien.
0: Te da su platita ahí también. ¿vale?
1: <risa> ahí tendrá guardado para. No te digo, ni siquiera le pusieron frosting al pastel y nada, era un pastel así muy seco. Sencillo. Seco, ¿no? Maravilloso. Pero bueno, regresando a esta carrera <risa> o como los datos curiosos que pasaron, esta última carrera, nueve equipos diferentes hicieron puntos, lo cual no pasaba desde el 2010. Diez años. No, era, no es normal que tantos grupos diferentes, tantos equipos creen puntos, normalmente son los, los, los mismos. mismos de siempre. Y bueno, Verstappen y <risa> Richardio.
0: <risa> Richardio. Es que siempre
1: lo leo, siempre lo leo mal. yo los nombres no somos amigos. Pero bueno, compartieron podio esta última carrera, que no comparten podio desde el 2017, y como datos curiosos nada más, 57 car hace 57 carreras no compartían podio, y Renault como equipo no había estado en el podio desde hace 188 carreras que son 3.472 días que fue en el 2011 con Nick Heidfeld. Heidfeld. Heitfield pero ese fue el último podio de Renault
0: mira vos y ahora el señor el jefe de equipo de Renault tendrá que hacerse un tatuaje pague la apuesta señor pague la apuesta hicieron
1: ¿verdad? una apuesta que me parece que el primer podio de, de él Sí, va a ser. El. el, el
0: Richardo. <risa>
1: <risa> Richardo puede escoger el tatuaje que se va a hacer el, el dueño del el equipo.
0: Y creo que el, y creo que el jefe de equipo escoge dónde sí. y el tamaño, ¿no? Lo que sí. Algo así. así. Sí, sí,
1: ahí tienen mi... ahí una apuesta interesante, pero bueno, sí, logró su podio.
0: Mi, mi papá me contó riéndose desde <risa> esa no, puerta. Bueno,
1: es que está, está excelente la apuesta y, y pues ni modo, va a tener que hacerlo. Logró un podio después de, de nueve años. Que no tenía podio el equipo, así que.
0: sabes pues si con la llegada de Fernando Alonso el año que viene, pues tendrá buen equipo, ¿no?
1: Suena bien. Uh -huh. Suena bien. El uh -huh. futuro. Suena bien el futuro para el equipo de Renault. Que Richardo también lo ha estado haciendo muy bien.
0: Buen piloto, Richard. La verdad, sí. O sea, estaban algunos equipos ahí. Ahora sí, lo que sí vi este este fin de semana que ahí me tiras el comentario. La cosa están hablando mucho de llantas, ¿no? Mm. Que si escogen las para las próximas semanas las llantas que se desgasten más rápido como que para, para que tengan un poquito más de pit stops para que se hagan para que haya incertidumbre, ¿no? Para que a ver si comete más errores y eso para claro. que haga más entretenida la carrera.
1: Creo que lo que he visto mucho durante estas últimas carreras justo es que uno ha sido muy particulares y ha habido mucha incertidumbre y las llantas han sido un tema constante. Porque han cambiado, esta temporada fue muy diferente, tuvieron que cambiar pistas, eh, estuvieron corriendo pistas donde hace años no se corría, o sea, fue como muy diferente, entonces el tema de las llantas fue muy importante para todos. Hubo carreras donde, bueno, vimos una carrera en la que Hamilton ganó con tres llantas. O sea, entonces, en general, han sido un, un tema constante durante esta temporada y creo que, pues sí, está bien. A mí eso es lo que me está gustando de, esta, de estas últimas carreras, es que no es lo de siempre. Hamilton, Mercedes en el top, de repente se mete Red Bull, ya sabes, o sea, como que ha sido más... Y si las llantas lo van a hacer más... Todavía más. Ahora, siempre y cuando si paren los pits y no haya más accidentes. Ah, no, sí. No. Lo que lo va a hacer más entretenido o lo que lo has entretenido tristemente siempre son los accidentes. Pero, sí, las llantas puede ser una gran forma de, pues, de mantenerlos en sus, en sus pies. Sí, no, es que esa no es la frase correcta en esta ocasión pero bueno mantenerlos atentos o tener como cambios volantes. mantenerlos al volante no sé
0: eso, es, es lo mismo esa misma incertidumbre que es lo que preguntan qué es lo que va a pasar cuando en el tenis se retire Federer Djokovic y Nadal a mí me va a gustar porque yo nunca sé quién va a ganar el torneo claro porque no hay una, una dominancia no una, sí,
1: no hay, un, no hay alguien que gane todo el tiempo dominante dominante es como ahorita Hamilton va a ganar y por eso las últimas han sido buenas porque es como ah Hubo una que Hamilton no ganó y es como, miren, no ganó.
0: Y, y hay muchas noticias, ¿no? Muy, <risa> <risa> muchas Hamilton, portadas.
1: Hamilton no ganó. Pero sí, en cuanto a estos grandes del tenis también se retiren. Como dices, todas estas nuevas generaciones no han logrado, o sea, como que no ha habido muchos que resalten todavía. Entonces creo que cuando se retiren y quites como esa, ese top que existe ahorita, top 3, top 4 que existe ahorita, va a ser como una pelea ahí entre todos a ver quién resalta. Ojalá quien sale de la próxima generación.
0: Ojalá. Ojalá. Pero hablando de resaltar.
1: Hablando de resaltar, tenemos que hablar de la NBA porque este fin de semana estuvo ocupado. Hubo carrera, final de Roland Garros y también la final de la NBA en la que por si sí no se han enterado porque viven bajo una piedra, obviamente ganaron los Lakers con LeBron James y bueno lo que queremos. Tocar un poco y la importancia de por qué le estamos hablando de la NBA es porque, como les dijimos hace unas semanas, la burbuja, ¿no? La, la burbuja. NBA lo hizo diferente. Inventaron la burbuja que ya puedes googlear así, The Bubble, la burbuja, y sale todo un artículo de Wikipedia. Así, la burbuja 2020.
0: Con la cara de Mickey. <risa> <risa> Con la cara no, de Mickey. No, mi <risa> sale la cara de Mickey. <risa> sí, pues aquí... Como, como ha dicho, si no están enterados, el señor LeBron Jaime, ¿no?
1: Tú y tus nombres.
0: <ríe> y el señor Antonio Davis lideraron a los Lakers hacia su campeonato número 17, igualando a los Boston Celtics. Ya, listo, es mi última noticia de, hablando de básquet de resultados.
1: Bueno, cuarto para LeBron, ¿no? Para tu amigo Jaime.
0: LeBron Jaime, ¿no? Pero sí, es, la burbuja fue muy discutido a principios. Hasta por nosotros conocimos nuestra sesión en vivo con el señor Manuel y la señorita María, María Fernanda. En lo que discutimos el, los beneficios de eso, pero era muy temprano para saberse. Porque los jugadores están apenas, empezaron a llegar, no se sé sabía de dónde, porque muchos jugadores venían de Europa y lo que sea, pero lo que sí han dicho que ha sido una victoria muy, muy, muy grande para el deporte en lo general y para la NBA. Es que, según dicen, no hubo casos. Y si hubo, lo sacaron rapidito.
1: Que tiene sentido porque, considerando la burbuja, te checaban antes de entrar. Entonces, si llegó a haber algún caso... Pues no los dejaron entrar, se quedaron afuera, los mandaban a su casa Y en un inicio eran solo los jugadores, no se permitían familias No se, Bueno, obviamente fue sin, sin público Entonces el hecho de que estuvieran encerrados Pues si no hay nadie adentro que tenga COVID Pues nunca nadie se va a contagiar
0: No, <risa> tiene sentido, no, -tiene sentido <risa> totalmente O sea, aunque venían gente de afuera para traer comida Para, para hacer diversas cosas
1: Tenían prohibido pedir comida ¿En serio? Sí, me enteré, me enteré en esta última semana. Tenían prohibido pedir como take-out, así de pedir una pizza y así. Lo tenían prohibido. Igual
0: bueno, si tienes un staff ahí en el, en el mundo de Disney, pues tendrán, tendrán comida ah, no. maravillosa, ¿no? O bueno, cálculo calculo, calculo yo, ¿no? <risa> no
1: pensaría, ¿no? No pensaría. Tenían suficiente, ¿no?
0: Sí. No, y encima lo, lo interesante es que hablas de suficiente, que como están en una burbuja y no podían salir y todo eso, tendrían que hacer que se sintieron como en casa. Y hay unos datos curiosos que para arrancar tenían teles, obviamente. Tenían los arcade gamings, mm. ahí sus jueguitos. Tenían obviamente PlayStation o Xbox o lo Seguro. que sea. Mesitas de ping pong. Pero ahí va, porque los hombres somos muy... ¿Cómo se llama? Tratando de cuidarnos, se me fue la palabra.
1: Ajá.
0: <ríe> Tenía seis barberos, tres estilistas y tres manicures.
1: Pues mira, según yo, la NBA siempre ha sido como... O sea, todos los jugadores siempre son de que salen con... O sea, siempre he visto artículos de que el pelo de tal y cómo se cortó el pelo tal. Bueno, si... si vanidosos. Nuestra edad, esa era mi, vanidosos, es
0: vanidosos, esa era mi palabra. Nuestra
1: edad, no sé si te acuerdas, pero Dennis Rodman, ¿no? Que salía con un estilo diferente. O sea, como que siempre ha sido muy de jugadores de, de la NBA traer como su estilo. Uh -huh. Entonces, ahora también manicure estoy, manicure. estoy segura que se lo hacen todos. Porque imagínate jugar con uñas largas y así jugar... Básquetbol no ha de ser nada cómodo. este, <risa> Pero según yo, de los deportes en general, como de esos, siento que son los que más se arreglan. No, seguro. O sea, porque los de americano, bueno, están todos fútbol, tapados. Los de
0: fútbol también.
1: Es que sí, el, pero... Uh, el sí, sí, este, sí, tienes razón. Tiene razón. Pero, bueno, estoy pensando en Estados Unidos. estoy pensando en Estados Unidos. Porque ni quien pele la MLS, que también estuvo como en una burbuja, pero nadie les hizo caso. Corrieron, creo que como a cinco o seis equipos, porque tenían unos cuantos casos y dijeron, te vas del torneo. Pero, pues, los hicieron sentir en casa. Sí, no, es la verdad que sí.
0: Sí, porque mucho lo que comentaron con esta burbuja es que pues aunque estuviesen con, su, con sus teammates, con sus, con sus compañeros de equipo, pues no podían hacer muchas cosas y tenían que, que distraerse. Porque al final de cuentas, jugás, volvés al cuarto. Se habló mucho de la salud mental, de lo, de lo que se pasó, que las primeras tres semanas, pues obviamente pues, no se va acoplando. Pero el, en total, los, o sea, Miami y los Lakers quedaron un total de 100 días en, en esta burbuja, es lo que es muchísimo. bastante tiempo. Uh -huh. Por suerte tuvieron a, al final pues, algunos familiares, ya sean las esposas o lo que sea, que pudieran acompañarnos y, y, y mirar los partidos, pero no es fácil estar encerrado tanto, tanto tiempo. Es como, sí. haces parte de un experimento, al final de cuentas.
1: Claro, y por más que estuvieran cómodos y tuvieran todas las facilidades, así el no poder salir, o sea, y bueno, no estamos aquí para decirles que ustedes no saben de qué estamos hablando, porque todos vivimos este año algún tipo de cuarentena y estuvimos mucho tiempo encerrados, pero sí, estuvieron en una burbuja completa durante todo este tiempo, donde lo único, creo que aquí lo que les no ayuda, es que lo único que pueden pensar es básquet no sí. O sea, tienes que pensar en básquet y tienes partidos todo el tiempo y practicas todo el tiempo y no tienes ningún tipo de, de liberación mental, digamos.
0: Pues sí, porque de, de, de por sí que la, la temporada de la NBA es bastante... O sea, hay muchos partidos, mm -hmm. aunque se redujeron la cantidad de partidos, se, se jugaron muchos partidos para definir siembras, como lo mencionamos hace un par de episodios, después para hacer los playoffs, y encima, 100 días son los que quedaron los dos equipos acá. Entonces, si uno tiene que hacer tanto, tantas actividades, de hecho, hay hasta un top 3 de las actividades más populares, que son pesca, el famoso cornhole y golf, <risa> que vos acá.
1: Nunca voy a entender por qué los... Las personas en este país son tan tan fans de jugar cornhole que es para los que no saben, es como una madera un poco levantada y tiene tres hoyos y es aventar como...
0: Es una bolsita con arena. Ajá,
1: una bolsita con arena y que caiga dentro de los hoyos. O sea, por si no los han visto, es, es un juego demasiado simple. Sí es entretenido, pero nunca he tenido la fascinación por ese juego.
0: Y muy competitivo ese juego, ¿eh?
1: Súper competitivo. <risa> pero bueno, por lo menos tenían algunas cosas con que distraerse y creo que una de mis noticias favoritas de la burbuja fue esta de que uno de los jugadores creó toda una cadena de cafés desde su cuarto hotel.
0: Mira, el café es muy importante. Tú y yo lo sabemos.
1: Por supuesto.
0: Porque uno tiene que estar ahí. Y el señor Jimmy Butler, jugador estrella del Miami Heat, se fue y dijo, nah yo no quiero este café. Este café es asqueroso. Entonces, él se llevó su propio equipo. Se, te, se llevó un French Press... Se llevó... Una
1: prensa francesa.
0: Una prensa... Un pour <ríe> Para over. esos que
1: les gusta traducir. Un pour over <ríe> es, es,
0: es, es como un, una jarra, ¿no?
1: Sí, es este café que es una jarrita y le, lo pones como en un... Voy a decir una palabra de mamá, cucurucho. <ríe> como en un cono, ¿no? Y ahí lo conforme lo va sirviendo, o sea, el agua pasa a través del café conforme lo va sirviendo. Ya. Y al parecer sabe diferente y mejor y es súper acá elegante y guau. Wow.
0: Y llevó su triturador. Para moler, para moler su, su propio... esto de
1: acuerdo, eso es importante. El café en grano y molido en el momento siempre es maravilloso.
0: Pero volviendo a esta súper <risa> importante noticia, <risa> es que fue tan popular que estaba cobrando supuestamente 20 dólares por, por vacío, ya sea chico, mediano o grande, y decidió ya lanzarse una propia franquicia.
1: Sí, lo, de lo que yo vi, ya firmó contratos, no sé qué, o sea, ya saliendo de la burbuja va a abrir creo que tres locales, ya tiene el nombre, creo que mandó al a, a Trademark, creo que tres cosas diferentes, tres marcas diferentes, o sea, está listo para poner su cafetería en cuanto salga de la burbuja.
0: Dios mío. Esas son las noticias de la burbuja, pero no, en fin, o sea, resumiendo bastante de la burbuja, funcionó mucho. No se sabe qué es lo que va a pasar con esta temporada porque pues literalmente va a arrancar en uno o dos meses ya sí, otra sí, vez, es. entonces no se sabe si van a volver a sus arenas porque no se sabe si va a crecer el número de contagios o sea, si va a hacer una segunda ola de contagio para ver si primero se juega en casa, si se viaja y si permiten público, claro. que mucho se compara con la NFL.
1: Sí, o sea, y, y bueno, la verdad es que tuvo sus negativos, sus positivos, cuanto a lo que pasó, creo que nadie esperaba, creo que ni Miami Heat esperaba llegar a las finales, hizo una final muy, muy interesante, pero sí, a ver, o sea, uno o dos meses, después de 100 días de estar en la burbuja, uno o dos meses de respirar y luego rezaron a una burbuja, pues quién sabe, pero la NFL, como dices, mm, ha tenido sus problemas, han tenido sus contagios. Lo platicamos hace un par, un par de semanas también en el que no sabíamos. Obviamente, desde el simple hecho de que es un deporte contacto, yo estoy sorprendida de que no haya más. O sea, el equipo que sí ha tenido problemas es los Titans. Sí tienen un, un brote de, de COVID en el que ni siquiera han dicho exactamente la cantidad de gente que tiene, pero ahí sí hubo un brote brutal. Kansas tiene algunos casos también. Bueno, obviamente sabemos que los patriotas, obviamente yo sé y obviamente vengo aquí a decirles que los patriotas también, Cam Newton resultó positivo, igual que otros dos o tres compañeros, curiosamente los patriotas todos asintomáticos. Todos se enteraron cuando les hicieron la prueba. Nadie, está, nadie se siente mal, nadie tiene síntomas. Pero bueno, eso ha hecho todo esto ha hecho que se pospongan juegos. Muchos. El, el, muchos. El primero, el Patriotas contra, contra Kansas, de hecho, como los dos tenían, se pospuso al lunes, el cual sí, sí se jugó eventualmente. Pésimo partido, perdimos. Eh, <risa> esta semana el juego contra los Broncos iba a ser temprano el domingo, se pospuso en la tarde, se terminó posponiendo hasta el lunes y finalmente se pospuso hasta la próxima semana, no hubo partido de Patriotas Broncos esta semana, pero todo esto está haciendo que se pospongan otros, se muevan otros partidos y creo que están muy cerca de hacer algo al respecto o, o no van a llegar al Super Bowl. O sea, porque no puede seguir posponiendo partidos por siempre y siempre. O van
0: a aplazar el Super Bowl, lo que sería terrible, porque hay muchos contratos y eso. Pues ya ni siquiera vamos a entrar en el mérito de la, de sí, la cantidad no. de dinero.
1: Bueno, hasta ahora, hasta ahora se sigue diciendo que el Super Bowl va a ser en Tampa. O sea, sigue siendo la sede para, para el Super Bowl en febrero. Pero sí se está comentando hacer... Hay rumores o pláticas de hacer un tipo de burbuja para la postemporada, para los partidos de división y de conferencia que ya son menos equipos y ya los puedes tener más controlados. Sí hacen los wildcards cada quien en sus casas, pero ya postemporada ya sea en el estadio de SoFi en Los Ángeles o el AT&T de Dallas, que son dos estadios que tienen muchos hoteles alrededor y que están en climas no tan fríos, donde pues sabemos uh -huh. que se propaga más. Entonces están viendo posibilidades de hacer un tipo burbuja o por lo menos tenerlos ahí. Ya todos en postemporada y que, como que se encierran un poquito para que no pase esto.
0: Yo creo que es acertado. Si lo hacen, a mí me parece acertado. Lo que sí es que, para terminar este temita de deportes, si la gente quería ver deportes al principio, creo que se saturó de deportes porque los ratings, o sea, no, ni, ni siquiera los ratings, la cantidad de gente viendo. Dijo, hay tanto deporte, pues me miro a Netflix entonces
1: <risa> Sí, ya no sé qué ver Ya hay tanto que ya no sé qué ver
0: Ya no sé qué ver, ya están, ya, ya están como nosotros cuando miramos ahí a Netflix ¿Qué, ¿Qué vemos? Ya mejor me miro otra cosa Yo
1: este último domingo no sabía qué ver Así <risa> Había tanto que entre Fórmula 1 y la NFL y pospuestos y la NBA yo ya ni sabía qué ver También hay colegial que también regresó No, bueno, yo, yo estaba vuelta loca
0: Pero bueno, basta de deportes por ahora
1: Basta de deportes, hablemos tantito de música Nuestro último tema del día de hoy Porque ya los saturamos mucho con nuestras opiniones de deportes Esta última semana Universal Music Group eh, Anunció que van a hacer una serie de hoteles Que se van a llamar U-Music Hotels Anunciaron tres sedes En Atlanta, Georgia En Biloxi, Mississippi Y en Orlando, Florida Curioso porque lo dijimos al principio de del año en el que todas estas compañías de entretenimiento y de música y demás necesitan expandirse o buscar otras alternativas y demás. Warner Music Group también hace poquito compró una compañía llamada IMGN Media, que es una compañía para la, gener la Gen Z. Okay. Es básicamente, o sea, si lo quieres resumir muchísimo, es una compañía que hace memes. Este.
0: Interesante. Pero
1: no, pero sí si has visto, tienen como varios videos. Si has visto estos videos que son como de So Satisfying, que son como yeah. que cortan cosas, así como todo muy bonito, ya SMR y cosas así. Es una compañía que se dedica a hacer eso. Pero bueno, es un ejemplo de cómo ellos están yéndose en el entretenimiento. Universal decidió estos hoteles en estas tres ciudades. Por ahora. Por ahora, son los primeros que anunciaron. Obviamente, bueno, Atlanta buscan hacer un venue, un lugar de entretenimiento holístico. Holístico. No tengo idea a qué se refieren con eso.
0: No me preguntes a mí.
1: En Orlando buscan hacer un lugar donde refleje la música y tenga una, como de experiencia. En mi cabeza es un hard rock, conoce Disney.
0: O Universal. <risa>
1: <risa> ah, bueno, <risa> algo algo o
0: sea, por el estilo. La
1: única razón, porque por lo que están buscando con estos hoteles, según ellos, es que, bueno, según lo que describen específicamente, es que a cada uno de estos hoteles puedas descubrir el alma y como la herencia musical de cada lugar. Lo entiendo de los otros dos, de Orlando no sé. Qué.
0: Sí, yo no yo me imagino porque, pues, Biloxi y Mississippi puedes comentar bastante. Atlanta, obviamente, puedes comentar sobre todo en los días de hoy, pero Orlando, yo no yo me no hago muy... Yo
1: sí, tengo la sospecha que es porque aquí hay parques temáticos y te juro que yo me estoy imaginando un hotel Parque temático al mismo tiempo y tal vez. Pero bueno, Mississippi es su inversión más grande. Se van a gastar 1.2 billones de dólares en un área de 226 hectáreas. en una propiedad. Es un, un hotel que se llama Old Broadwater, que ya existe y lo van a remodelar. Junto con Dacia U Ventures, que son los que están poniendo el dinero porque 1.2 billones es muy cercano a lo que reportó en ganancias el año pasado Universal entonces sí, no creo que se
0: Lo leí sí, eso también
1: No creo que se gasten lo mismo pero bueno tienen estos inversionistas y bueno Vilox y Mississippi como dijiste ahí sí tiene todo el sentido del mundo este quieren hacer, bueno, ahí van a hacer todo un escenario y va a ser enorme y tiene todo el sentido del mundo porque es Mississippi. Ahí nació los blues.
0: Yo, yo ahora, ahora se me ocurrió porque en Biloxi hay un, hay un casino, hay un casino muy grande. Creo que es de hard rock. O sea, no, no me sorprendería si, si pusieran un casino en ese hotel para generar todavía más ingresos. No, de verdad me sorprendería.
1: Este, pero sí, bueno, todo está enfocado en la música, y por bueno, por lo pronto son estos tres grandes hoteles dedicados digamos, a la música. A mí me interesa mucho el de Mississippi. No sé, con toda la historia musical que hay en Mississippi, bueno, también tienes como Elvis Presley y BB Rock y Muddy Shoes y todos estos que vienen de, de, de ese lugar. O sea, yo, yo feliz voy a un hotel de música.
0: No, y, y la verdad es que me pareció muy acertada la... Bueno, si eso se sale para adelante, me parece muy acertado porque hemos estado, hemos estado hablando de los festivales y de eso, porque el, los costos y que tienes que pagar el local, tienes que pagar al artista. Y si un, una, una, una disquera como Universo, que tiene un puñado de artistas... Tiene
1: cantidad de artistas. O sea, uh -huh.
0: No tiene que gastarse tanto, ni siquiera en logística, en los fees, o sea, hay muchas cosas y de por sí también le, le, le hace el trabajo a los fans mucho más fácil. Claro. Es como cuando vas a ver una pelea de la UFC en MGM. Bueno, ahora ya no es MGM, pero, claro, en, pero en Las, Las es Vegas. es
1: el concepto que tienes todo junto. Es, uh -huh. O sea, hay pequeños festivales que ya hacen esto a final, en octubre, aquí en Myrtle Beach va a haber uno que se llama Revive Festival que con todo esto están intentando hacer lo que puedas ver desde tu balcón de tu cuarto de hotel, puedas ver el escenario. Entonces, uh -huh. esto es cada quien está en su rollo. En México Trópico lo hace hace muchos años, donde el festival es en el hotel. O sea, hacen takeover de todo el hotel, te quedas a dormir ahí, el escenario está en la playa, está al lado de la alberca. Entonces, es un concepto que, bueno, nada más están maximizando, digamos. <risa> y a miles de personas. Y maximizando
0: mucho. <risa> No, pero está, está interesante. La verdad que cuando leí y lo comentamos, dije, porque está el tema también que muchos, de, muchos reporteros están diciendo, pues los locales que son para música en vivo, ya sean grandes o chicos, han estado... Pero bueno, han
1: sufrido muchísimo Han este sufrido año. demasiado
0: este año porque los streams funcionan hasta cierto punto, uh -huh. pero si vos dependés de vender alcohol hacia tu hacia tus invitados, si estás cerrado y abrir no es como un restaurante que puedes llevar el take out.
1: No, y son permisos diferentes, o sea, no es como que también de, sí, seguro tienes un bar y demás, y algunos locales un poco más chiquitos, por lo menos sé que aquí en Orlando, o aquí en Florida sí intentaron al principio, por lo menos pues tienen bar, ¿no? Entonces, eran como a domicilio, cosas así, pero al final no se compara con la cantidad de ingresos que puedes tener de tener un concierto.
0: No, seguramente, pues habrá que ver qué es lo que va a pasar en un futuro, no sé cuándo Ahora, está programado.
1: Sí. sí, estos los acaban de anunciar, no anunciaron fecha de apertura, no anunciaron nada, entonces posiblemente esperando con todas la, las fibras positivas desde de aquí a que abran ya no vamos a tener problemas como el COVID uh -huh. este porque obviamente bueno no, no es como que estos estos hoteles puedan abrir de de, de, inmediato. de un día para otro sí. no o de un año para otro yo creo que esto está esperado para mínimo finales del 2021 2022 entonces esperemos que para entonces ya Esté, esté más relajada y puedas ir al conciertos en el hotel.
0: Todos esperamos eso. Pero bueno, señorita Lilia, ha sido un buen capítulo, dimos muchísima opinión y estamos muy felices que tuvimos muchos deportes de qué hablar. Ahora sí, a ustedes les dejo un gran abrazo. Gracias por escucharnos. Escuchen nuestra playlist, la campana playlist en Spotify y nos vemos la semana que viene. Esto es La Campana, el podcast que te regala una fresca y rápida dosis de la industria del entretenimiento. Chau, chau. A todos. chao